Heute zu Gast Tobias, Gründer von Mr. Fred, einem Startup, einer Brand, wie auch immer man es nennen möchte, von neuartigem Hundefutter, die entsprechend nicht nur Hundefutter aus der Dose verkaufen, sondern hochwertige, frische Ware und die in dem letzten halben Jahr eine Wahnsinnsstrecke hingelegt haben. Wahrscheinlich die wenigsten von uns haben den Namen jeweils schon mal gehört, aber es ist auf jeden Fall dafür umso spannender zu hören, was Tobias überhaupt alles seitdem gemacht hat, wie er dazu kam und vor allem, wie er einen Maschinenpark in Höhe von 6 Millionen Euro aufgebaut hat, was er alles für ja, Torturen durchgelebt hat und wo er jetzt gerade steht und, sein, und wohin quasi seine ganze Reise mit der Marke geht. Das ist unfassbar spannend, innerhalb von sechs Monaten quasi zu Shopify Plus und äh, einem riesen Maschinenpark und ganz großen Ambitionen. Also eine super spannende Sache. Wir haben uns damals kennengelernt, damals, vor zwei Wochen, ähm, ja, bei Merch Inspiration Live, als wir eine Shop-Analyse gemacht haben, eine Live-Shop-Analyse von Shops aus der Community und da hat er sich quasi auch beworben als einer von den zwei Plätzen und hat das entsprechend gekriegt. Da haben wir das erste Mal uns ausgeschafft und die, äh, die, die Story und das, was er zu erzählen hatte, war so spannend, dass ich meinte, okay, da müssen wir uns näher, tiefer gehen, drüber unterhalten, komm doch mal in den Podcast vorbei, das hat er gemacht macht und daher heute hier diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß, es ist auf jeden Fall einiges Spannendes mit zu erleben, mitzunehmen. Also, viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und langfristigen Unterstützer hier beim Merch Inspiration Podcast, aber auch bei vielen anderen Events aus der Vergangenheit und in der Zukunft. Es ist Bilby. Bilby ist die Komplettlösung für Multi-Channel-Händlerinnen und Händler. Das heißt, vor allem interessant und viel genutzt, wenn du als Marke, als Shopify-Händlerin oder Händler auf verschiedenen Kanälen, nicht nur in deinem eigenen Online-Shop auf Shopify, sondern auch noch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Amazon, verkaufen solltest. Generell hilft dir das Tool in folgenden Bereichen. Du kannst intuitiv die Aufträge abwickeln. Heißt konkret, wenn du die Päckchen packst und selber verschickst, dann hilft dir Bilby dabei. Generell hilft es auch die Warenwirtschaft zu managen. Konkret die verschiedenen Lagerbestände zwischen eben den verschiedenen Plattformen wie Shopify und Amazon zu synchronisieren und immer die äh, richtigen Lagerbestände da äh, zu behalten und die Übersicht zu behalten. Generell einfach vieles äh, zu automatisieren von deinen Lagerprozessen und auch spannend auf jeden Fall, vor allem wenn du eben über verschiedene Kanäle verkaufst, die Buchhaltung und die Rechnungserstellung ähm, zu, zu bewältigen und da den Überblick zu behalten, vor allem da sie auch ein DATEV-Export, also äh, was Schönes, was auf jeden Fall dein Buchhalter, dein Steuerberater auf jeden Fall zu feiern und schätzen weiß, äh, das ist auch mit Baby möglich und ein leidvolles Thema, was wir immer wieder hören oder auch sehen, ist das Thema Bundles auf Shopify, auch das geht mit Baby. das heißt, Baby ist eigentlich so eine Allzweckwaffe bei allem rund um das, die Warenwirtschaft, das Management, die Buchhaltung und eben auch das Verkaufen über verschiedenste Plattformen hinweg. Eine Vielzahl an Dingen, wo Bilby dir helfen kann. Schau einfach mal vorbei unter bilby.io oder auch im Shopify App Store. Da wirst du auf jeden Fall Bilby finden. Ist eine gute Sache. Ist etwas, was extrem viele Marken, vor allem die, die schnell skalieren und groß wachsen, ähm, ja, auf die sie bauen. Deswegen einfach mal vorbeischauen bei bilby.io. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast, quasi die allererste Folge nach den Merchant Inspiration Live, der größten Konferenz für die deutschsprachige Shopify-Community. Und äh, auf, der, äh, auf der Merchant Inspiration Live gab es eine super spannende Sache, nämlich wir haben äh, eine Live-Analyse gemacht und äh, ein Gast der Live-Analyse war Tobias, der Gründer von Mr. Fred. Und das, was er da berichtet hat in der Shop-Analyse über sein, sein, sein Unternehmen, den Werdegang und so, das, was sie gestartet haben, das war so spannend, dass wir gedacht haben, okay, cool, das wollen wir nicht dabei lassen. Wir wollen uns nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen, tiefer reingehen und vor allem nochmal, äh, ja, Tobias die Chance geben, ein bisschen mehr seine Erfahrungen kundzutun, denn das ist einfach wirklich spannend, was die da für einen Werdegang hingelegt haben. Deswegen, äh, Tobias, freue ich mich, dass du zugesagt hast, dass du hier in der Erfolge heute bist und dass du, äh, ja, die Zeit äh, genommen hast, um mit uns hier so ein bisschen dich auszutauschen. Willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Sehr gut. Ja, die, die Freude ist ganz unrasend. Ich habe das ja schon gesagt. Ähm, für die Leute, die bei der Shop-Analyse nicht dabei waren während der Merch Inspiration Live-Konferenz äh, und noch nicht äh, von dir gehört haben, vielleicht kannst du ganz kurz was zu dir sagen, wer du bist äh, und was du machst. Ja, gerne. Also ähm, Tobias ist mein Name. Ich ähm, bin, wir machen aktuell die F&F Petfood GmbH. Ich äh, mit Beate, meiner Mitgründerin, zusammen 
Es ist nicht unser erstes Unternehmen, was wir machen, sondern wir sind eigentlich mal gestartet 2006, ist schon relativ lange her, mit äh, dem E-Commerce-Startup Tradoria damals. Ähm, haben das auch äh, relativ gut und schnell skalieren können, ähm, auch mit Investorengeld und sind damals, ähm, haben wir es tatsächlich geschafft, der drittgrößte E-Commerce-Marktplatz in Deutschland zu werden hinter Amazon und wow. Ebay. Und also schon eine ganz gute Nummer. <lacht> ja, doch, das, ähm, das war natürlich hart, ähm, auch weil am Anfang natürlich jeder an uns gezweifelt hat und keiner geglaubt hat, dass man tatsächlich in dem Markt neben Ebay und Amazon noch bestehen kann. Ähm, aber wir haben uns dann damals so ein bisschen auf die longtailigen Händler spezialisiert und ähm, vor allem auf die Gegebenheiten im deutschen E-Commerce-Markt, die ja doch ein bisschen anders sind als in anderen Märkten. Ja. Und konnten damit ähm, eigentlich sehr gut wachsen. Wir waren technisch halt auch sehr früh, sehr weit vorne. Also wir hatten einfach ähm, mit unserem, wir hatten eine Kombination eigentlich aus dem Mietshop-System und dem Marktplatz. Und als Händler hattest du quasi immer, wenn du in diesem Mietshop hattest, deine Produkte auch gleichzeitig auf dem Marktplatz gelistet. Ähm, dazu hat man ein komplettes Checkout-Produkt, was das, das Payment für die Händler geregelt hat und eben ähm, sonst auch ein relativ umfangreiches äh, Service-Paket, äh, was vor allem die, die ganzen legalen Aspekte im E-Commerce abgedeckt hat. Okay, spannend. Das heißt auf jeden Fall eine gute, gute Erfahrungsschatz auch daran, was es bedeutet, sich so, so Systeme, Plattformen selber aufzubauen und, und was da technisch alles hinter ist und wichtig ist. Ne? Korrekt, genau. Da wir damals eben alles äh, from scratch sozusagen selbst programmiert haben auch bis zuletzt und äh, tatsächlich unsere Software dann nach dem Verkauf auch noch lange im Einsatz gewesen ist, ähm, kriegt man natürlich sehr viel mit, was im E-Commerce möglich ist, was nicht und ähm, ja, wo die Knackpunkte sind. Und ja, wir haben dann eben 2011 verkauft an die Rakuten-Gruppe. Das ist eine der größten Internetgruppen äh, in Japan. Ähm, dort auch sehr bekannt mit einem Marktanteil irgendwie von über 80 Prozent, aber im, im Rest der Welt noch relativ unbekannt gewesen, zumindest damals. Ähm, und mittlerweile haben kennt man sie, glaube ich, so ein bisschen wegen, genau. wegen Trikotsponsorings. Ne? Also mittlerweile genau. ist das auf jeden Fall ein Begriff. Die haben da viel Geld dann in die Hand genommen, um ihren Namen auch in die Welt zu tragen, richtig, ja. 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 ja, und Beate und ich waren dann, ich war noch ungefähr sechs Monate an Bord äh, als CEO Deutschland an für Rakuten und Beate hat es dann noch ein Jahr äh, nach mir weitergemacht. Und ähm, danach haben wir uns dann erstmal eine Auszeit gegönnt, haben uns einen lang gehegten Traum erfüllt und sind in die USA gegangen und haben dort dann am Ende tatsächlich sechseinhalb Jahre gelebt. Okay, krass. Das war gar nicht der Plan, aber soweit gewesen. Ne? Also es war eher so mal, mal rüberreisen, gucken, wie es so ist für eine bestimmte Zeit, aber sechseinhalb Jahre war vorher nicht geplant. Ja, nee, sechseinhalb Jahre war nicht geplant. Es war eigentlich geplant, dass wir halb-halb machen. Aber wie es so ist, wenn man Unternehmer ist, haben wir da drüben natürlich auch wieder ein Business dann angefangen. Und <lacht> ja, so sind wir dann da hängen geblieben in den USA. Haben dann als gute Amerikaner uns quasi auch einen Hund angeschafft damals in den USA. Und damit beginnt eigentlich auch die Geschichte von Mr. Fred, weil unser Hund nämlich ähm, am Anfang Trockenfutter zu fressen bekommen hat, wie das viele Hunde bekommen. Man sich am Anfang noch viel mit den Themen Erziehung vom Hund beschäftigt, aber we wenig mit dem Thema Ernährung. Und äh, deswegen ist unser Hund, die Genie, relativ schnelle, schnell krank geworden von dem Trockenfutter, hat ganz schlechte Leber- und Nierenwerte bekommen. Und das war der Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben, uns mit dem Thema Hundeernährung intensiver zu beschäftigen. Und letztendlich sind wir dann ja, irgendwann zum Selbstkochen gekommen, haben dann also äh, relativ lange auch für, für unseren Hund selbst gekocht und tatsächlich ähm, hat man die Effekte sofort gesehen. Also im Hund ging es sofort besser, er war viel, viel aktiver, das Fell war anders, die Nieren, die Leberwerte waren alle wieder top. Also man hat sofort gesehen, was Ernährung für einen Einfluss haben kann auf so ein Tier auch. Und dann war eben ein familiärer Vorfall, bei dem Beate dann für längere Zeit zurück nach Deutschland musste. Und ich war quasi mit dem Hund alleine gelassen in den USA. Und da es mir schon relativ schwer fällt, muss ich tatsächlich zugeben, für mich selber zu kochen, aber dann auch für den Hund zu kochen, der anderthalb Kilo am Tag frisst, war ich dann sehr schnell überfordert mit der ganzen Situation. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, ähm, ob es da eben nicht Anbieter gibt in den USA, wo man gesundes, frisches Hundefutter irgendwie beziehen kann. Mhm. 
Und tatsächlich gab es zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, das, das war so der Anfang, wo die ersten Startups in USA mit dem Thema Human-Grade-Pet-Food hochgepoppt sind. Ähm, da gab es dann MyOlli zum Beispiel, ähm, Farmers Dog, äh, Nom Nom Now sind so die, die Großen jetzt inzwischen. Ja. Und die sind eben mit dem Thema gestartet, ähm, frisches Hundefutter zu kochen ähm, und dann auch frisch zu verschicken. Also das heißt, in einer Kühlkette entweder tiefgefroren oder gekühlt, ähm, isoliert zu verschicken. Und das im Abo-Modell. Das heißt, du kriegst dann quasi jede Woche einmal genau die Menge, immer die du brauchst für deinen Hund ähm, und kannst es dann entweder in den Kühlschrank oder in den Tiefkühler packen. Und das haben wir dann auch ausprobiert, natürlich alle Anbieter durchprobiert. Auch da gibt es natürlich immer schlechtere und bessere. Aber das hat eigentlich insgesamt super funktioniert. Die Qualität von dem Futter war auch toll und das hat uns überzeugt. Und dann haben wir eben immer gesagt, sollten wir mal zurückgehen nach Deutschland, müssten wir sowas in Deutschland auch umsetzen, so eine Idee, weil wir es einfach super cool fanden, uns identifizieren konnten damit und ja, in Deutschland tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt sowas noch nicht am Markt war. Das heißt, dann kam irgendwann der Moment, dass ihr rübergegangen äh, seid, wieder nach Deutschland und war dann der Moment gekommen, wo ihr sagt habt, okay, jetzt äh, ist es soweit, wir müssen das Unternehmen starten, einfach eben an, angefangen aus diesem eigenen Need, aus der, äh, aus der bitteren Erfahrung heraus, eben, dass euer, euer Hund äh, nicht, nicht gut ernährt wurde und auch entsprechend darunter gelitten hat und daraus dann eben dieser nächste Schritt, dass ihr selber ge ge gekocht habt, dann recherchiert habt, was es da eigentlich für gesunde Alternativen gibt und dann der Schritt wieder zurück nach Deutschland und sehend, äh, dass da hier eben es keine Alternativen gibt, aber in den USA schon auf jeden Fall ein Markt da ist und dann habt ihr das hier in Deutschland gestartet oder war es eher so, dass ihr dann bewusst auch gesagt habt, nee komm, wir gehen jetzt nach Deutschland bewusst zurück, weil das einfach ein extrem spannender Markt und Potenzial ist? Ähm, ja, es hat sich so ein, es war so eine Kombination aus allem. Wir haben tatsächlich, äh, wollten wir damals noch nicht zurück nach Deutschland, aber wir hatten einen Freund aus Deutschland, der uns besucht hat und der hat gesagt, ach, ich finde die Idee super, komm, lass uns das doch machen. Ihr könnt ja von USA aus ähm, Technik und Marketing machen und ich mache die Operations in, in Deutschland. Und so haben wir eigentlich damals entschieden, dass wir es mal probieren. Ähm, ja. Hat sich aber dann sehr schnell natürlich gezeigt, dass das aus der Ferne alles sehr schwierig ist. Und irgendwann kam dann einfach der Schritt, wo wir gesagt haben, also wenn wir es richtig machen wollen, dann müssen wir auch wieder zurück nach Deutschland und das vor Ort ähm, machen. Äh, zu dem Zeitpunkt hat es dann tatsächlich auch relativ große Finanzierungsrunden für die ganzen amerikanischen Anbieter gehagelt. Also die haben alle so 30 und 50 Millionen Dollar eingesammelt. Welches Jahr war das? Ähm, das also müsste 2018, Ende 2018, okay. Anfang 2019 ja. gewesen sein sodass wir dann tatsächlich gesagt haben, also jetzt äh, machen wir es richtig und äh, auch mit der Konsequenz, dass wir aus USA wieder zurückziehen müssen und zurück nach Deutschland gehen. Und das äh, haben wir dann auch gemacht und haben Mr. Fred dann gestartet. Wir sind aber tatsächlich gestartet eigentlich mit dem Konzept, so wie es auch die amerikanischen Anbieter machen. Das heißt, wir haben, wir haben aus frischen Zutaten in Lebensmittelqualität, was in den USA eben Human Grade ist, ähm, haben wir Futter zubereitet, äh, haben es portioniert für den Hund und haben das dann in, in Plastik-Lebensmittelbeutel quasi eingeschweißt und so Mietverfahren bei 80 Grad gekocht. Also so frisch, wie es irgendwie nur geht. Okay. Und das heißt, ihr habt euch da so ein bisschen gegen entschieden, gegen diese Variante, du hast es eben ins Spiel gebracht, auch das äh, amerikanische Alternativen gab, wo es dann eben tiefgefroren war und dann in so einer Tiefkühlkette quasi verschickt wurde. Ähm, genau. Es gibt ja auch in Deutschland äh, Pets Daily, die das ja auch versucht haben, beziehungsweise auch wieder versuchen, da gab es ja dann auch große Auf und Abs. Ähm, und die hatten ja auch, also aber das, genau, ihr habt euch bewusst gegen so eine, so eine Kühlkette entschieden. Nee, wir hatten tatsächlich auch die Kühlkette, weil der Nachteil von unserem Sous-Vide-Verfahren war halt, dass es zwar äh, frisch gekocht ist, aber dass es tatsächlich auch bei Kühlschranktemperatur gekühlt werden muss und maximal eine Woche haltbar ist. Ähm, wir haben dann auch überlegt, ob wir eben äh, tief kühlen, weil der Vorteil, der Nachteil ist zwar, dass es in der Kühlkette noch brisanter ist, aber der Vorteil ist halt, dass ich es dann im Tiefkühler einfach bis zu sechs Monate lagern kann. Und wenn ich es ja. eben frisch habe, gekühlt, dann hält es im Kühlschrank tatsächlich nur sieben Tage. Ähm, das heißt, das ja. ist für euch auch logistisch einfach ein riesen, riesen Akt dann, ne? Also sieben Tage ja, bedeutet halt ab dem Moment, wenn ihr das produziert, dann, dann habt ihr halt sieben Tage, bis es quasi verkauft, verschickt und äh, angeliefert wird. Korrekt, korrekt. Also es ist logistisch eine Riesenherausforderung. Die Kühlkette einzuhalten ist eine Riesenherausforderung. Die Kosten für die Logistik sind natürlich extrem. 
ähm, weil ich die Produkte halt dann auch express verschicken muss, damit die mhm. sicher innerhalb von 24 Stunden beim Kunden sind. Ähm, so eine Kühlbox mit Isolierung, die kostet halt auch irgendwie schon mal äh, so knapp an die 10 Euro plus dann der Expressversand. Das heißt, da bin ich dann irgendwie schon mal bei 18 Euro äh, Versandkosten, die ich habe für das ganze Thema. Und letztendlich wird es dann preislich für den, für den Konsumenten einfach irgendwann uninteressant. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben das am Anfang probiert. Das Kundenfeedback war hervorragend auf das Futter. Ähm, wir haben es damals allerdings noch nicht selbst produziert, sondern wir hatten tatsächlich eine kleine ähm, Manufaktur gefunden, die es für uns in Auftrag produziert hat. Da haben wir dann äh, eine entsprechende Maschine noch dahingestellt, die wir noch brauchten, mhm. um sie in die Plastikfolie zu vakuumieren. Und die haben das für uns produziert. Ähm, ja, und wir haben es dann eben drei, vier Monate laufen lassen, haben, haben eben Kundenfeedback gesammelt, haben geguckt, wo wir Prozesse optimieren können. Aber letztendlich lief halt alles wieder darauf hinaus, dass die Logistikkosten zu teuer sind und dass es einfach für den Kunden auch ähm, im ganzen Handling Nachteile gibt, weil er es eben im Kühlschrank lagern muss. Das heißt, da wird relativ viel Platz im Kühlschrank auch beansprucht. Ähm, und er kann es halt einfach nie mitnehmen, umgekühlt irgendwo hin. Mhm. Und da haben wir dann angefangen, darüber nachzudenken, ob das wirklich ein skalierbares Modell ist äh, und ob man nicht äh, entweder parallel quasi ein haltbares Produkt anbieten muss, äh, was dann die Nachteile ausgleicht, auf das der Kunde ja. dann switchen kann, wenn er eben zum Beispiel reisen muss. Ähm, oder ob man nicht ganz auf, auf ein anderes Konzept switchen muss. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt haben wir uns dann ein bisschen den Markt angeschaut. Äh, letztendlich gab es aber für Haltbarmachung außer Dose irgendwie keine große Alternative. Es gab, es gibt noch diese Würste, die sind aber natürlich, fanden wir auch unattraktiv, weil du die dann immer schneiden musst und schlecht wieder verpacken kannst irgendwie. Ähm, und Dose wollten wir einfach nicht machen, weil wir gesagt haben, ähm, Dose, da kann unser Futter noch so gut sein, aber wie viele Hersteller gibt es schon in Dose am Markt? Eigentlich ja alle. Wie wollen wir uns da dann noch... Dann wird man direkt in den Topf reingesetzt, genau. in der Assoziation mit den... Okay, verstanden. Genau. Und da können wir einfach nicht äh, kommunizieren, dass unser Produkt eben besser ist. Mhm. Und dann sind wir zufällig auf die Firma Tetrapack gestoßen ähm, und haben dann mit Tetrapack äh, Tests gemacht, sind tatsächlich auch nach Lund ins, äh, ins Hauptquartier von Tetrapack gereist, ähm, die dann eine große mehrtägige Sessions für uns da im Testlabor veranstaltet haben. Und dann haben wir eben unsere Rezepte, die wir vorher frisch gekocht haben, haben wir dann ausprobiert dort und haben die in Tetrapack abgefüllt und autoklaviert. Und das hat tatsächlich super funktioniert, viel besser als alle dachten. Mhm. Hat einige Herausforderungen auch, aber die konnten wir dann alle lösen. Und letztendlich war das Endprodukt aber genauso, wie wir es uns vorgestellt haben und tatsächlich in der Qualität nicht schlechter als das, was wir vorher bei Niedrigtemperatur gekocht haben. Also die ganze Haptik, die Stückigkeit, der Geruch, das war alles noch genauso vorhanden. Aber es hatte halt den Riesenvorteil, dass es im Tetrapack ungekühlt zwei Jahre haltbar ist, einfach. Womit okay, krass. Das ist natürlich im Vergleich zu den sieben Tagen, die du vorhin genannt hattest, ja ein Unterschied. Das ist ja auf einmal ja. genau das, was du meintest, so diese Frage, ob das überhaupt ein skalierbares Produkt oder überhaupt Modell ist, wurde dann, es war quasi der Gamechanger, war dann diese, das Finden der Tetrapack-Packung. Korrekt, genau. Und es hat halt alle Nachteile auf einen Schlag eliminiert, plus noch viele Vorteile dazu gebracht. Also die Logistik kann ich halt wieder Standardlogistik machen, plus der Tetra-Pack ist halt super zu verschicken, weil er sehr ähm, stabil ist, ähm, nicht kaputt geht, nicht verdellt wie eine Dose, nicht rostet wie eine Dose, wenn sie Feuchtigkeit abkriegt. Ähm, und durch die eckige Form kann ich den halt sehr kompakt stapeln und in kleinen Paketen verschicken auch. Ähm, ja, also war eigentlich... Äh, unsere neue Idee geboren sozusagen, unsere alten Rezepte mit dem, mit dem frischen Futter in Lebensmittelqualität im Tetrapack abzufüllen. Ähm, zusätzlich hat uns natürlich noch überzeugt, dass Tetrapack eine relativ hohe Umweltfreundlichkeit hat, auch wenn es da teilweise immer mal ähm, aus Dosenlobbykreisen anderslautende Berichte dazu gibt. Aber letztendlich ist der Tetrapack halt einfach zu 70 Prozent aus Papier gemacht, ähm, das heißt aus nachwachsenden Rohstoffen. Und die Recycelbarkeit in Deutschland ähm, mag vielleicht in anderen Ländern noch anders sein, aber in Deutschland liegt sie bei fast 80 Prozent inzwischen. Und ja. äh, es wird gerade morgen jetzt eine neue Anlage von äh, einem Verbund von drei Kartonherstellern eröffnet, 
die eben nur Getränkekarton oder Tetrapackkarton Recycling macht und die strebt eine Recyclingquote von 98 Prozent an. Dann. Und es ist tatsächlich relativ einfach zu recyceln. Das wird einfach, die ganze Packung wird in Wasser eingeweicht. Dadurch lösen sich die Papierfasern. Die kann ich dann eben rausziehen und kann die als Altpapier wiederverwerten. Und die anderen zwei Stoffe, die drin sind, nämlich das Alu und das PP, also die, die Plastikbeschichtung, kann ich sortenrein wirklich da wieder rausziehen und auch in einen Recyclingkreislauf wieder einführen. Okay, spannend. Das heißt, da sieht man auf jeden Fall, Recycling ist, du hast deine Hausaufgaben gemacht, du weißt ganz genau, wovon du redest und es ist auf jeden Fall dir ein wichtiges Thema. Ich finde das einfach super spannend, wie am Ende so Verpackung ein Gamechanger sein kann oder der entscheidende kritische Punkt darüber, ob irgendwie ein ganzes Businessmodell entweder komplett verheißungsvoll ist oder halt einfach nicht rentabel. Und das ist halt ganz spannend. Wie war das, wie, wie ist das dann mit irgendwie, also die, der, der Tetrapark hat dazu geführt, dass ihr eben entsprechend dann nicht mehr in sieben Tagen das Ganze verschicken und irgendwie konsumieren, konsumiert werden muss, sondern ihr das auch entsprechend äh, lange lagern könnt. Das heißt wahrscheinlich Expresskosten fallen auch weg, sondern ihr habt den ganz normalen Versandkostenweg. Genau, wir schicken also ganz normal über DHL äh, Standardversand, Go Green natürlich, äh, um dem Umweltgedanken auch Rechnung zu tragen. Aber der Riesenvorteil ist halt einfach in der Produktion auch, dass du dadurch, dass es halt bei es eben unabhängig produzieren kannst und lagern kannst und dann Lagerware verschickst und nicht wie bei dem frische Futter halt immer, da hast du im Prinzip, bist du beschränkt auf, auf drei Produktionstage. Du kannst nämlich maximal bis Mittwoch produzieren, damit du sicherstellen kannst, damit die Ware am Freitag noch beim Kunden ist. Total, ja, macht total Sinn. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, krass. Und das heißt, du hast eben gesagt, so, so 10 Euro Herstellungskosten plus nochmal dann eben 8 Euro ähm, die Versandkosten durch Express. Das ist jetzt mit Tetrapack dann wahrscheinlich irgendwie gesunken. Einerseits natürlich diese 8 Euro wären dann eher so, so 3 Euro äh, Versand. Und dann die 10 Euro Herstellungskosten sind auch nochmal günstiger geworden, dadurch, dass ihr eben nicht diesen komplexen, äh, komplexeren Herstellungsprozess habt. Das heißt, so die... Wie viel ist das, die Hälfte? Nee, die 10 Euro waren tatsächlich äh, die Verpackungskosten für, die, ähm, für den Karton mit der Isolierung. Ah, okay. okay. Also das heißt, das... okay, aber das heißt, so die Stückkosten sind auf jeden Fall mehr als die Hälfte dann gesunken durch Tetrapack. Ähm, die Stückkosten sind eigentlich gar nicht so viel gesunken, weil äh, das Futter und die Inhaltsstoffe ja quasi noch dieselben sind wie vorher. Mhm. Ähm, und jetzt äh, die, die Kosten, ob ich es jetzt in, in Plastik vakuumiere oder in den Tetrapack packe, das äh, ist relativ identisch. Also die, die reinen Herstellungskosten sind in dem Sinn die Materialkosten gleich. Ähm, mhm. Was natürlich der große Unterschied ist in dem ganzen Spiel und äh, was uns letztendlich auch so ein bisschen noch beschäftigt hat, bevor wir die Entscheidung getroffen haben. Man braucht halt eine Tetrapack-Verpackungsmaschine dazu, um das Ganze abpacken mhm. zu können. Ähm, und dieser ganze, diese ganze Apparatur, die besteht also nicht nur aus der Tetrapack-Maschine, sondern da sind noch äh, entsprechende Loader und Unloader da, die eben die Tetrapacks dann auf Wägen schieben, damit ich die auch in den Autoklaven dann ähm, dampfgaren kann. Und dieses, dieses ganze, ähm, ja, wie soll ich sagen, der ganze Maschinenpark sozusagen, der ähm, kostet halt auch äh, entsprechend Geld. Ja, ja. Und also auf der, für uns auf der war, Website bei euch. Sorry, sag, sag gerne weiter. Ja, nee, frag ruhig. Ähm, genau, auf der Website bei euch sah man das ja auch auf der Über-uns-Seite, dass ihr da dann so ein bisschen die Historie ge gezeigt habt und das mega Spannende mhm. finde ich halt, äh, wo ich auch zu sprechen komme, da kommen wir jetzt ja gerade so genau hin, äh, dass ihr eben nämlich die Produktion komplett in-house mittlerweile macht und die große Frage war, okay, ab wann macht das Sinn, das ganze Thema in-house zu holen, weil das Typische, was man ja normalerweise kennt und irgendwie was auch total logisch klingt zumindest, wenn man so hört, ist irgendwie so viel auszulagern, was quasi nicht zur Kernkompetenz gehört und eben sowas, so, so ein Aleiko äh, sagt auch immer so, okay, Fulfillment muss natürlich irgendwie dann rüber oder sollte rüber zu Aleiko gehen oder einem externen anderen Fulfillment-Partner einfach, damit man selber mehr Zeit hat eben auf das, was es besonders macht nämlich das oder was man besonders kann als Direct-Consumer-Brand, das Produkt als solches oder eben das Marketing und dann die Frage, okay, aber Produktion ist ja klassischerweise auch was, was man outsourced und die Frage an dich, okay, warum habt ihr euch dazu entschieden, so einen riesen Maschinenpark zu nehmen, das ist ja ein riesiges Investment, was ihr macht und ein Risiko, ab dem Moment, wenn man auf einmal merkt, ja, okay, das macht alles eben, das Businessmodell geht nicht auf, aber ich meine, genau, du, du, du arbeitest gerade schon die Gründe quasi heraus und hast sie genannt, warum eben ihr diesen Schritt gegangen seid. Richtig, genau. Also nur mal äh, zum, um so einen groben Rahmen zum Investment zu, zu geben. Man braucht also natürlich einmal die Maschinen, aber natürlich braucht man auch eine Örtlichkeit, wo man produzieren kann. Ähm, 
da reden wir dann über Lebensmittelbereich. Das heißt, das muss natürlich alles entsprechend in den Produktionsvorschriften von der Lebensmittelbranche entsprechen. Das heißt, ich brauche eben Bodenabläufe, Fettabscheider, ich brauche Lüftungsanlagen, ich brauche Kühlanlagen, ich brauche antibakterielle Wände und Deckenbeschichtungen. Also das ist ein Riesending, über was man da spricht. Letztendlich lag bei uns tatsächlich das Gesamtinvestitionsvolumen mit der Halle und äh, den Maschinen dann bei knapp 6 Millionen Euro, die wir da reingesteckt haben. Ähm, aber tatsächlich gab es für uns eigentlich keine Alternative, weil, wie gesagt, wir wollten eben nicht in Dose produzieren. Ähm, die einzigen Produzenten, Anbieter, die es eben gibt, äh, sind Dosenproduzenten tatsächlich. Von der Tetrapack-Anlage gibt es aktuell noch drei in Europa. Eine ist in Spanien, eine ist in Schweden und eine ist in England. Ähm, davon produzieren zwei auch Fremdmarken. Das heißt, da hätte man auch hingehen können, hätte abfüllen lassen können. Aber ähm, das wäre tatsächlich nicht in unserer Produktqualität möglich gewesen. Also wir, wir wollen uns ja zum einen über die Verpackung unterscheiden vom Wettbewerb, aber vor allem auch durch unser Futter. Und der große Vorteil von unserem Futter ist halt einfach, dass es... Ähm, eine Stückigkeit hat, die aussieht, als wenn du es tatsächlich gerade selber gemacht hast und selber zubereitet hast. Mhm. Und ähm, diese Stückigkeit äh, abzufüllen äh, und so zu produzieren, ist eine Riesenherausforderung in der Produktion. Und das, das hätte tatsächlich keiner der Fremdanbieter leisten können in so einer Qualität. Deswegen gab es für uns eigentlich auch wirklich keine Alternative, außer selbst zu produzieren. Okay, Wahnsinn. Also Zudem, es macht, es macht eine, ja. Das macht bin ich, was du sagst, so. Ja, bin ich immer noch der Meinung, ähm, wenn du dich wirklich differenzieren willst im Markt ähm, und deine Produktqualität auch garantieren willst, ähm, musst du letztendlich irgendwie die Produktion und die Qualität auch unter Kontrolle haben. Ähm, das ist ein ähnliches Thema mit der Logistik. Also bei der Logistik ist es tatsächlich auch so, dass wir alles selbst machen, jetzt auch nochmal Geld in die Hand nehmen und ein neues Logistikzentrum äh, aufbauen. Ähm, weil wir einfach sagen, äh, das ist ein, ein Schlüsselkommunikationsweg zum Kunden, die Logistik. Und äh, die kannst du in dem Sinn, wenn du wirklich Top-Level-Kundenservice bieten willst, nicht an den Dienstleister auslagern. Ähm, also es ist einfach so, dass wir die Pakete, wenn wir die packen, wir schreiben halt handgeschriebene Karten dazu. Ähm, wir legen mal was ins Paket mit rein, weil wir halt äh, anhand der Kundendaten sehen, ob es ein guter Kunde ist oder nicht. Ähm, wir unterschreiben mit Namen auf den Kartons, wer es gepackt hat. Ähm, wir legen Wert im Packen drauf, dass eben kein, kein unnötiges Füllmaterial drin ist. Wir nehmen nur Papier als Verpackungsmaterial, kein Plastik. Und ähm, wir versenden vor allem immer bis 14 Uhr jeden Tag, Tag gleich. Und ich glaube, 95 Prozent unserer Zustellungen erfolgen halt schon am nächsten Tag. Und das sieht man halt auch in, in unseren Kundenbewertungen dass schnelle Lieferung und Qualität des Futters sind eigentlich die zwei Aussagen, die bei jeder Kundenbewertung immer kommen. Ja. Und da bin ich der Meinung, das ist einfach ein, ein Wettbewerbsvorteil, den man nicht aus der Hand geben sollte. Ja, also genau, am Ende kann man sich überlegen, okay, was, was ist das, was uns unterscheidet von unseren Wettbewerbern und äh, was ist das, was halt eben entsprechend wir vollen Fokus drauf legen, bei euch ganz klar eben die Produktqualität, die eben dann aber auch ganz schnell halt eben, du hast ja erwähnt, so, ne? die, diese, diese Frische, dieses Ganze drumherum, das führt halt eben dazu, dass das dann auch ein, ein, äh, Auswirkungen hat darauf, auf die Verpackung und entsprechend dieses ganze Logistikthema mit reinkommt und spannend finde ich diese andere Sache, die du sagst, okay, nee, uns ist extrem wichtig, auch neben, neben dem ganzen Thema und auch neben der Nachhaltigkeit, auch diese persönliche Nähe, äh, trotz eben dieser Anonymität, die es im Internet vielleicht dann gibt, aber dann halt zu gucken, okay, wo gibt es eben diese Touchpoints, wo gibt es diese Anknüpfungspunkte mit der Zielgruppe, wo man dann nochmal diese Menschlichkeit wieder mit reinbringt und auch eben dieses, das zeigt, dass da Charakter dahinter ist, Persönlichkeit dahinter ist und eben dann super spannende Themen, wie du es auch gesagt hast, mit dem irgendwie handschriftlich reinschreiben, äh, Beilagen nochmal machen, das ist ja auch was, was ganz oft zum Beispiel ähm, wenn, wenn man mit, äh, mit so also stationäre Händler, wo deren Stärke auch drin ist, ne? dieser, dieser direkte Austausch, der direkte Kontakt, diese persönliche Beratung, ähm, dass, dass so Sachen, wenn man das schafft, ins Digitale zu übertragen quasi, dass das natürlich dann auch nochmal wirklich äh, so diese Wow- und Überraschungseffekte und Momente bringt, die dann dazu führen, dass eben dann äh, Kundenbindung äh, so sehr, sehr, sehr hoch geht. Ich kann mir vorstellen, bei euch so die Kundenbindungsrate wahrscheinlich sehr hoch. Die ist tatsächlich Oder die sehr Verkäufer. hoch. 
Genau. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind ja jetzt erst relativ kurz am Markt. Wir haben ja tatsächlich erst am 1. November letztes Jahr den Online-Shop gestartet dann mit dem neuen Konzept. Und ähm, ich kann aber sagen, dass wir jetzt schon ähm, an die knapp 70 Prozent unseres Monatsumsatzes mit Bestandskunden äh, machen, ähm, was wahrscheinlich für, naja, sind es jetzt knapp sechs Monate am Markt, doch schon relativ hoch ist. Das ist, das ist extrem beeindruckend. Es gibt, es gibt verschiedene, also in Zeiten vor allem auch, wo irgendwie dann äh, Paid-Ads, Social-Ads und ähnliches halt immer weiter hochgehen. Google verlangt mehr, Facebook verlangt mehr. Ähm, ist ja immer, die Wichtigkeit wird immer größer oder zumindest hört man das auch immer mehr in verschiedensten, von verschiedensten Seiten, wie, wie wichtig Kundenbindung halt eigentlich ist. Ne? Weil wenn man sich überlegt, wie viel man ausgibt für den ersten Kunden, dass er das eine Mal bei einem kauft und wie wenig Fokus dann darauf gelegt wird, eben zu investieren in die Kundenbeziehung. Das war auch ganz spannend, der, der Alex von Retention X hat auch auf der Merchant Inspiration äh, live darüber gesprochen und die haben ja auch ein super spannendes Tool, das auch nochmal ganz genau so Metriken äh, aufdeckt von eben Zweit, äh, Wiederkaufrate bei Zweit, zweiter Bestellung und, und Co. und darauf dann sehen, wo man klaren Fokus drauf legen muss, ähm, um dann eben vielleicht auch gegebenenfalls zu investieren, weil man darüber dann bei zweiter, dritter Bestellung ist dann oft dieser Moment, wo, wo äh, normale Kunden oder sporadische Kunden zu halt loyalen Kunden werden. Ähm, Finde ich super spannend, dass du auch ganz klar von Anfang an oder ihr ganz klar auf dieses Thema Kundenbindung geht und auch eben eure Zahlen dafür sprechen. 70 Prozent, das ist natürlich Wahnsinn so. Ähm, ja. Gut, das Produkt ist halt auch eins, was, was so, ein, so ein Konsumprodukt natürlich ist. Das heißt, und vor allem so ein, so ein ähm, ja, wie nennt man das, so ein Habit-Produkt. So, ne? Wenn man sich einmal dran gewöhnt, dann, dann wird das auch Alltag und dann wiederholt sich das auch und immer, immer weiter. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem, man kriegt das, also da träumt ja jeder von. <lacht> ja, denke ich auch. Ähm, klar ist natürlich unser Produkt äh, prädestiniert für Kundenbindung. Ich denke auch, ähm, weil wenn es dem Hund gut bekommt und äh, er mag es gerne und äh, das Härchen kommt mit der Verpackung gut klar und äh, findet das Butter auch gut, dann äh, wird die Bindung natürlich relativ hoch sein. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass äh, auch im Hundefutterbereich die Leute gerne mal shoppen gehen und andere Sachen ausprobieren. Also man muss trotzdem arbeiten, um seine Kunden ähm, zu behalten. Mhm. Und klar, ich, also ich sehe das absolut so, dass äh, das Retention ähm, der Schlüssel zum Erfolg ist letztendlich, denn ähm, du, du sagst das ja auch schon richtig, der Einkauf von Neukunden, der wird nicht billiger werden, der ist jetzt schon relativ teuer. Und natürlich muss man da, ähm, wenn man schnell wachsen will, viel viel Budget und viel Aufmerksamkeit reinstecken, aber ich denke, noch viel mehr Aufmerksamkeit muss man wahrscheinlich in, in den Kunden, den man schon einmal geholt hat, stecken und das ist auch der Punkt, wo wir im Moment ansetzen und äh, wo wir jetzt unseren Fokus drauf legen. Also wir sind jetzt äh, in der Neukundenakquise schon relativ gut aufgestellt, es funktioniert auch gut, ähm, da passiert jetzt auch noch viel und unser nächster Fokus ist dann einfach jetzt uns damit zu beschäftigen mit den Daten, die wir haben und den Kunden, die wir haben um die eben noch mehr zu binden und noch mehr zum Wiederkäufer zu kriegen und natürlich auch die Warenkörbe nach oben zu bekommen. Das ist jetzt unser nächster Fokus. Okay, spannend. Du hast vorhin auch erwähnt, so bei, bei amerikanischen ähm, ja, äh, Marktbegleitern oder die, die schon vor, äh, vor, Vorbilder waren, da gab es teilweise welche, die eben entsprechend auch über Abo ähm, das Ganze verkauft haben und ich glaube nur als Abo auch anbieten. Wie ist äh, das Thema Abo bei euch? Genau, also es ist tatsächlich so, dass alle amerikanischen Anbieter das äh, im Abo-Modell machen, weil das eben bei dem frische Futter eben auch nur im Abo-Modell letztendlich Sinn macht. Bei uns ist es so, dass wir unser, unser Anfangsmodell mit dem Frischfutter auch im Abo gestartet haben. Mhm. Ähm, allerdings war das tatsächlich auch einer der häufigsten Kritikpunkte von Kundenseite, dass die Leute eben ein Abo abschließen müssen. Äh, auch wenn wir monatlich kündbar waren, ähm, ist es trotzdem immer noch irgendwie in Deutschland ein Hindernis, ein Abo abzuschließen, hat man so das Gefühl. Deswegen ist unser jetziges Modell ähm, komplett auf, auf Einzelkauf ausgelegt. Wir haben aber jetzt erstaunlicherweise wieder vermehrt Anfragen von unseren Bestandskunden, die dann eben doch gerne auf ein Abo-Modell wechseln würden, einfach aus Convenience-Sicht. Äh, ähm, weil sie sagen, oh Gott, jetzt habe ich doch wieder vergessen, für den Hund zu bestellen und es kommt zwar schnell, aber irgendwie habe ich morgen nichts mehr und brauche es jetzt gleich. Ähm, Wäre für mich irgendwie besser gewesen, ich jetzt automatisch bekommen. Und äh, ja, deswegen denken wir jetzt im Moment auch drüber nach, doch wieder ähm, eine Art Abo-Modell auch einzuführen zusätzlich. 
Okay, das, spannend. Denke, das deckt sich so ein bisschen mit, mit unseren Erkenntnissen von oder, oder dem, was wir so sehen, weil natürlich irgendwie Abo groß gefeiert wird, vor allem wahrscheinlich auch aus Nordamerika rüberschwappt und viel dann darüber geredet wird. Die Funktionalität von, von Abo und natürlich der Gedanke an wie immer wiederkehrend planbaren Revenue pro, pro Monat. Ähm, aber so das, was wir halt gesehen haben, oder die, die Logik alleine auch, ne? wenn, wenn du drüber nachdenkst, so, es wird nie jemand wahrscheinlich oder die wenigsten beim Erstkauf wirklich dann direkt ein Abo eingehen, sondern es sind tendenziell die, wie du es auch beschrieben hast, der Use Case, Leute kaufen, probieren es aus, werden erstmal dann versuchen, das so regelmäßig selbst zu bestellen und irgendwann merkt man ja, okay, das ist eh schon so, ein, so in den Alltag integriert, dass, dass man das keine Frage mehr ist, ob man das Produkt nutzt oder nicht und dann macht es halt auch Sinn, ein Abo-Modell Abo zu nehmen. Das heißt, wahrscheinlich sind die Leute, die, die man adressieren muss für Abo und die man also überzeugen muss oder am ehesten Chancen hat, wahrscheinlich die Leute, die dann irgendwie ab Dritt, Viert Kauf gehen, die man dann eben gezielt über E-Mail-Automatisierung und Co. dann eben ansprechen kann und denen dann das schmackhaft machen kann, aber weniger halt die, die man direkt ab Erstkauf äh, so, so reinbringt in so ein reines Abo-Modell. Genau, richtig. Also das hast du genau richtig beschrieben. Und ähm, klar, die Amerikaner machen dann natürlich, äh, die sagen, sie geben 50% Rabatt auf die erste Bestellung, damit du so eine Art Testbestellung hast. Ähm, aber letztendlich bist du halt trotzdem mit deinen Daten in dem Abo-Modell drin und musst dann, wenn du wieder raus willst, äh, auch wieder dran denken zu kündigen. Und ich glaube einfach, dass das sind die Amerikaner vielleicht ähm, vom ganzen E-Commerce äh, anders eingestellt von, von ihrer Einstellung her, äh, dass die eher an Subscriptions gewohnt sind. Aber in Deutschland ist es tatsächlich so, dass das äh, ja, ein Hinderungsgrund für den Kauf auch ist haben wir gemerkt. Ja, das heißt, ihr geht sehr stark darauf, eben über das gute Produkt und den, den quasi den äh, freiwilligen Willen der Kunden und Kundinnen zu gehen, sozusagen, okay, die sind so begeistert von dem Produkt, dass, die, dass du gar nicht die halt in so ein Abo reinlocken musst, sondern die äh, kaufen ja automatisch von sich aus selber, weil sie einfach das Produkt äh, wollen. Und das genau. ist auch wesentlich besser. Genau, und wir bieten dann äh, jetzt in Zukunft halt äh, eine Art Abo- oder Wiederbestellservice einfach als, als Convenience-Factor noch an für die Leute, die es gerne hätten. Ja, macht, macht total Sinn und hört sich auch äh, total logisch an. Ähm, genau, weil ich habe auch, also das deckt sich auf jeden Fall so mit, mit den Erfahrungswerten, die wir gemacht haben, die auch Kunden von uns gemacht haben, dass eben, ähm, ja, dass, dass, dass die Theorie eines Abo-Modells sich extrem gut anhört, aber die Frage dann immer wieder ist so, wie bewährt es sich im Alltag und es braucht wesentlich mehr als einfach nur eine Recharge-App äh, äh, oder Plugin zu installieren, sondern es braucht halt eben eine ganz klare Logik und eine ganz klare Customer-Journey und äh, idealerweise dann kommen auch so Themen eben in Kundenansprache rein, durch E-Mail, durch andere Wege, eben um dann die Leute richtig reinzuziehen, in eben so ein äh, zum richtigen Zeitpunkt richtig anzusprechen, weil nur die, am Ende will man ja auch äh, zufriedene Kundinnen und Kunden haben, ne? man will ja nicht diejenigen haben, die dann sich ärgern darüber, dass sie zu spät äh, das gesehen haben und nicht gecancelt haben und entsprechend jetzt auf einmal Produkte kriegen, das ist ja auch eigentlich nicht so der, der, der Gedanke äh, eines, eines, Sinn, eines Sinns eines, einer, eines Unternehmens wahrscheinlich. Nee, absolut. Also ich denke, Kundenzufriedenheit ist, ist sowieso die beste Retention-Maßnahme, die du haben kannst irgendwie. Und von daher sollte man halt alles dran setzen, den Kunden glücklich zu machen. Und ja, so ein Abo-Modell, was er dann zu spät gekündigt hat, das wird das wahrscheinlich verhindern, weil entweder buche ich dann nochmal ab gegen seinen Willen oder ich muss ja. dann Geld wieder zurückerstatten, wenn er sauer ist. Auf jeden Fall wird er nicht positiv über mich berichten am Ende. Genau, das ist ja das, was einfach massiv unterschätzt wird, eben die, die, äh, die Kunden umzu oder zu gewinnen als eine Art Brand Ambassador, als jemand als Multipl Multiplikator, die dann eben anderen Leuten das erzählen und quasi darüber dann über Kundenbindung gute Produkte quasi deine eigenen organischen Marketingkanäle zu schaffen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Da auch die, direkt die nächste Frage so ein bisschen dahin. So, du hast es erwähnt, so, es ist ein super spannender Weg von euch, wie ihr die verschiedenen Schritte gegangen seid, wie ihr die verschiedenen Sachen getestet habt und dann auch diese, diese, dieses Risiko bewusst eingegangen seid, zu sagen, so, okay, wir investieren jetzt diese 6 Millionen Euro in eine eigene äh, ja, Fabrikhalle, quasi IT-Park, wie auch immer Maschinenpark, wie man auch immer das nennen möchte. Ähm, das ist natürlich ein Riesendruck, der auf einem dann herrscht oder auch eine Erwartungshaltung, weil dann eben auch klar ist, okay, ab dem Moment, wenn wir jetzt dieses Geld in die Hand nehmen, müssen wir auch gucken und zusehen, dass eben diese Produkte nicht nur produziert werden, dafür habt ihr dann irgendwie die, die Basis jetzt, aber eben auch, dass es verkauft wird und entsprechend, dass neue Leute angesprochen werden. Was waren so eure, eure ähm, ja, Wege, wie ihr dann an, äh, es geschafft habt, dass Leute aufmerksam auf eure Marke wurden? Was sind die Kanäle für die Kommunikation und Marketing dann gewesen? Ähm, also wir machen tatsächlich im Marketingbereich relativ 
viel, ich würde jetzt fast sogar sagen, ausschließlich im Social-Bereich. Das heißt ähm, eben hauptsächlich ähm, Facebook äh, und Instagram ähm, schalten da auch äh, mit relativ viel Budget-Ads auf beiden Kanälen und merken halt, dass das sehr gut funktioniert einfach. Ähm, das ist eben unsere Hauptakquise-Basis äh, im Moment. Ähm, daneben profitieren wir sicherlich vom Empfehlungsmarketing, weil, wie man sehen kann, auf unserem Trusted Shops Bewertungskanal haben wir jetzt innerhalb von, von fünf Monaten schon äh, 1.000 Kundenbewertungen eingesammelt und die sind halt ähm, zu 99,5 Prozent einfach super positiv. Das heißt, die, die Leute finden das Produkt einfach genial äh, und empfehlen es dann halt entsprechend auch weiter. Ähm, ich denke, das ist auch noch was, was man wahrscheinlich im Marketing noch ausbauen kann und muss dann auch, äh, dieses ganze Weiterempfehlungsmarketing. Aber im Moment ist eben äh, Instagram und Facebook so, die sind die zwei Kanäle, die wir, die wir tatsächlich bespielen und die gut funktionieren, auch äh, durch den ganzen Community-Gedanken, ähm, weil das Produkt halt auch ein sympathisches ist und sich da einfach super vermarkten lässt. Google haben wir auch probiert. Ähm, Google hat tatsächlich bei uns überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ja. Das ist einfach aber tatsächlich so, dass, dass Leute insgesamt auf Google sehr wenig nach Hundefutter suchen, weil wenn man einfach mal drüber nachdenkt, kommt man eigentlich auch drauf, dass, dass jemand als Hundebesitzer nie irgendwie in Google nach Hundefutter sucht, sondern der sucht tatsächlich erst in Google irgendwie, wenn, wenn er ein Problem hat mit dem Hund. Also wenn der Hund irgendwie krank ist oder Allergien hat oder irgend sowas, dann sucht er. Aber dass jemand jetzt generisch nach Hundefutter sucht, das kommt tatsächlich sehr selten vor. Und entsprechend also, das dann Content-Marketing für euch ein ne, ne relevante, äh, relevanter Faktor ist? Oder sagt ihr, nee, da sind schon die ganzen anderen etablierten Marken so stark unterwegs, um genau dann so, äh, keine Ahnung, wenn, wenn, Hunde, äh, wenn, wenn äh, Hundehalter oder Besitzer eben entsprechend dann merken, okay, äh, ich habe ein Problem, genauso wie ihr das damals eben hattet, und dann anfangen zu recherchieren, dass man da dann eben platziert ist? Oder ist das einfach zu großer Akt aktuell noch? Nee, das ist tatsächlich jetzt der nächste Schritt, den wir gerade angehen. Ähm, das, das wird jetzt in Kürze auch ab Mai starten, dass wir wirklich äh, gezielt in die Content-Produktion auch gehen. Ähm, wir, sind, äh, wir arbeiten ja auch mit einer Tierärztin zusammen, mit der, mit der Susan Kröger, die ist, gilt als eine der führenden Tierärztinnen in Deutschland eigentlich für, für Hundeernährung. Und ähm, mit der zusammen wollen wir einfach das ganze Thema, ähm, so diesen Know-how-Aufbau um Hundeernährung äh, als Content noch nutzen und werden da in nächster Zeit relativ viel machen. Wir, wir bauen da jetzt einen eigenen Blog auch auf ähm, als Know-how-Basis. Wir, äh, wir wollen Videos machen, wir wollen äh, regelmäßige Podcasts zum Thema aufmachen. Also da kommt relativ viel in, in Kürze noch. Okay, spannend. Das heißt, das ist so der, der Content-Bereich ist auf jeden Fall einer, auf den ihr auch groß setzt. Und dann ähm, würde ich annehmen, dass dann entsprechend das, worüber ihr es streut, eure, eure Website wird, also euer Shopify-Shop. Genau, richtig, ja, genau. Und wie ist das gerade mit dem, mit dem äh, aktuell alle Verkäufe und alles, was ihr macht, ist komplett über euren, euren eigenen Shop, allen, euren Online-Shop? Oder habt ihr jetzt auch schon gesagt, okay, nee, wenn, wenn da so eine große Resonanz ist, wenn da so ein großer Markt ist, was man ja oft halt zumindest, ich kenne mich nicht so gut im, im Tiermarkt aus, muss ich ganz ehrlich sagen, oder Tier, Tier, Tiernahrungsmittelmarkt, ähm, aber so bei, bei anderen Food and Beverages Brands ist immer ein großer Schritt, auch relativ früh dann zu überlegen, okay, geht man dann in den, in den äh, Offline-Handel, in den Retail rein, um entsprechend seine Produkte zu platzieren, weil eben so viel noch typischerweise offline konsumiert wird. Ist das bei euch auch ein Fall oder sagt ihr, nee, das ist einfach gerade aktuell gar nicht der Fall, weil einfach die, die Margen zu sehr leiden würden, weil einfach das dann zu sehr große äh, Konstrukte sind? Ähm, wir sind da tatsächlich im Moment ein bisschen am Ausprobieren. Wir sind äh, mit Retail noch relativ am Anfang. Ähm, wir beliefern im Moment einen Großhändler, der hauptsächlich an ähm, so kleine Zoo- und Fachgeschäfte ähm, ausliefert und äh, merken, dass das ganz gut funktioniert. Einfach auch, weil da eben noch äh, meistens die Inhaber in dem Geschäft stehen, die halt den Kunden, wenn sie von dem Produkt überzeugt sind, das auch gut verkaufen können. Ja. Ähm, wir, sind, wir werden im Moment auch viel angesprochen natürlich von, von größeren äh, LEH-Ketten ähm, und ich denke aber, dass im Moment noch tatsächlich der Hauptabsatz äh, im Handel, wenn es jetzt nicht digital ist, in den Fachmärkten stattfindet und ja, deswegen, also wir, wir probieren Handel, verschiedene Sachen aus, ähm, gucken, was da funktioniert, aber unser Hauptaugenmerk, unser Fokus ist ganz klar auf Online. Okay, spannend. Und, ähm, was da so? Ja, sorry. 
<lacht> was ist da so äh, beim Online-Shop eben entsprechend auch jetzt, ihr habt, ihr, ihr seid ja einen steilen Weg gegangen, ihr habt sehr viel äh, ausprobiert, sehr schnell reagiert und entsprechend auch und jetzt äh, ja, sehr schnell gewachsen innerhalb dieser kürzesten Zeit. Ähm, du hast damals beim, beim Merch, äh, bei unserer Shop-Analyse, bei Merch Inspiration Live äh, auch äh, berichtet, dass ihr jetzt auch den Schritt wagt, als nächstes dann auf Shopify Plus zu wechseln. Ähm, wenn das, also, oder dass zumindest bald demnächst ansteht. Was ist so in der kürzesten Zeit, aber auch dann irgendwie hinsichtlich eurem, eurem Online-Shop-Sachen, Learnings, die ihr einfach gemacht habt? Ähm, also das erste Learning war, glaube ich, dass es eine gute Idee war, mit Shopify anzufangen. Einfach weil Shopify halt unschlagbar ist, wenn ich zu relativ geringen Kosten und äh, zeitkritisch irgendwie einen Online-Shop erstmal zum Laufen kriegen muss. Ähm, da da gibt es einfach keine Alternativen zu Shopify, denke ich mal. Vor allem, wenn auch die personellen Ressourcen halt beschränkt sind, wenn ich jetzt nicht irgendwie eigene Entwickler und Designer im Team habe. Mhm. Ähm, also das war auf jeden Fall ein, ein guter Schritt, Shopify zu wählen. Das hat auch super funktioniert. Ich denke, Shopify hat einfach unschätzbare Vorteile. Ich muss mich nicht um die Technik, muss mich nicht ums Hosting kümmern. Ähm, der Shop ist fast, sage ich mal, immer online. Da gibt es keine Ausfälle, da gibt es keine Probleme. Ähm, was wir allerdings gemerkt haben, das mag jetzt aber vielleicht auch daran liegen, dass wir eben aus der E-Commerce-Ecke kommen. Ähm, wenn man wächst und dann tatsächlich versucht, verschiedene komplexere Marketinglogiken, sage ich mal, in das System einbinden zu wollen, dann merkt man halt auch schnell, wo Shopify seine Grenzen hat, zumindest jetzt in den Basistarifen. Da wünscht man sich halt auch, ich komme aus der Entwicklerecke, als Entwickler dann irgendwie, dass man irgendwo an irgendeiner Stelle Zugriff hat, um irgendwie Logiken zu implementieren und das geht halt beim, beim Standard-Shopify-System einfach gar nicht. Deswegen haben wir lange überlegt, wie wir, wenn wir jetzt weiter skalieren, ähm, weitermachen. Wir haben uns tatsächlich auch, äh, haben wir am Anfang schon mal gemacht, aber jetzt auch nochmal Shopware angeschaut ähm, als Konkurrenzlösung. Äh, wir haben natürlich auch, weil wir aus der Ecke kommen, über eine eigene Lösung nachgedacht. Mhm. Ähm, aber letztendlich hat in der Matrix dann halt irgendwie Shopify Plus bis jetzt die Oberhand gegenüber den anderen Lösungen. Deswegen sind wir da gerade äh, mit Shopify ähm, im Gespräch, ähm, ein paar letzte Details noch zu klären und werden dann ziemlich sicher auf Shopify Plus umstellen. Was ich ganz spannend fände, wäre nochmal, wenn du sagst, so komplexere äh, Logiken und dann irgendwie Zugriff haben, ist dann der, du meinst dann mit dem Zugriff eben Zugriff auf den, auf den Checkout als solchen, damit man da dann eben auch nochmal verschiedenste Tracking-Pixel und Co. halt implementieren kann, abseits der, der gängigen oder, oder was war was so das, was euch zur Verzweiflung gebracht hat? Ähm, ja, das sind tatsächlich so, so, äh, so Marketing-Logiken, die man implementieren will, wie zum Beispiel, ähm, wenn ein Kunde über 100 Euro kauft, dann darf er sich kostenlos irgendwie äh, einen Hundesnack dazu aussuchen oder sowas. Ah, okay. ja. Oder er, kriegt, äh, er kauft drei Kartons und kriegt einen kostenlos dazu. Ähm, also so, so Marketing-Bedingungen, die so im Standardsystem eigentlich nicht vorgesehen sind. Okay. Ich glaube, da sollten wir danach, nach der Aufzeichnung mal reden, weil so Sachen ja. wir, bauen wir sehr, sehr oft für verschiedenste Kunden und ist äh, oft möglich. Das ist die Frage dann eben, an welcher Stelle im Funnel du das eben platzieren möchtest. Aber wenn es so ist zum Beispiel, dass du in einem Warenkorb das machen möchtest äh, und dann ähm, ein bestimmter Warenkorbwert er, erreicht ist, dass dann natürlich dann irgendwie ein bestimmtes Produkt hinzugefügt wird oder angeboten wird. Diese ganze Reihe von Gamifications, äh, zusätzlich angeboten oder individuellen Cross-Sellen, das sind äh, super spannende Themen, die wir auch bei ganz vielen anderen Kunden machen und wo wir auch gerade aktuell sehen, dass das ein, ein, natürlich ein super starker Trend ist. Da, ich will jetzt nicht zu Shopify zu sehr auf die Füße treten, aber da bräuchst du tendenziell gar kein Shopify Plus, außer du möchtest es dann im, im Checkout selbst erst machen. Ähm, genau, aber ich glaube, da, da müssen wir ja, nachher also drüber reden, da kann ich dir ein paar Tipps gerne geben. Da weiß ich auch, dass es natürlich Apps und sowas dafür gibt, aber mit Apps haben wir tatsächlich eher schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht. Nee, genau, genau, total. Auch was äh, Performance angeht, Page Speed, genau. Flexibilität und Co. Genau, genau, da gibt es aber auch native Wege, das einzuarbeiten. Okay. Ähm, Genau. Ja, das, war, das cool. ist eben einer der Gründe und äh, die anderen Gründe sind, dass wir eben noch einen B2B-Shop ähm, ähm, quasi aufmachen wollen, okay. wo es ja. die Händler dann bei uns quasi direkt ähm, selbst bedienen können, äh, weil das im Moment halt alles noch sehr rudimentär über E-Mail und Telefon läuft. Ähm, das ist ein Plan und wir planen ja auch noch für ähm, die zweite Jahreshälfte den zweiten Brand zu launchen für Katzenfutter. Mhm. Ähm, und das heißt, da wird dann auch nochmal ein zusätzlicher Shop dazu kommen und deswegen im Moment eben auch die Gedanken, ähm, ob man sowas mit Shopify Plus eben leichter abbilden kann, weil da eben ja. auch die ganzen B2B-Features ähm, zumindest eingeschränkt äh, angeboten sind. 
Ja, also zumindest hast du natürlich auf Shopify Plus dann nochmal den, den großen Vorteil, dass du, dass du Zugriff hast auf den Checkout und da entsprechend Anpassungen mhm. vornehmen kannst, dass du bestimmte Funktionalitäten kriegst mit, mit Shopify Scripts, wo es dann äh, bestimmte ja, so Staffelpreise, Staffelrabatte, bestimmte Logiken einfach, die, die so äh, sonst schwer, schwieriger abbildbar sind, nativ halt eben äh, im Hintergrund einarbeiten kannst, genau. ähm, was, was auf jeden Fall super spannend ist und dann die Möglichkeit eben verschiedenste Stores äh, quasi auch, auch laufen, laufen zu lassen und das ist natürlich dann spannend, wenn du eben, also viele viele von, von den Shopify Plus äh, Leuten, die wir kennen, die, die haben dann eben eine, ähm, zum Beispiel auch einen eigenen B2B-Store, dann einen eigenen normalen äh, B2C-Store und dann vielleicht nochmal irgendwie einen internationalen Store oder was auch immer und äh, das ist dann auch alles, also es ging auch alles außerhalb von Shopify Plus, aber am Ende genau, es sind so die verschiedenen Stücke zusammen und die Convenience am Ende auch, warum dann zum Beispiel Leute sich für ein Abo bei euch entscheiden und nicht dann immer manuell und händisch das irgendwie äh, bestellen, so ähnlich kann man das dann wahrscheinlich auch bei, mit, mit Shopify Plus sehen. Ähm, ja. Ja, okay. Genau. Cool. So, wenn du, wenn du jetzt so den Ausblick, du hast schon so ein bisschen einen Teaser gegeben auf das, was bei euch jetzt demnächst bevorsteht. Ihr habt Großes geplant. Vielleicht noch so ein paar letzte Worte zu, was, was jetzt gerade bei Mr. Fred alles so in Zukunft noch geplant ist, was so ansteht. Um, ja, also bei Mr. Fred ist jetzt vor allem erstmal Sortimentserweiterung geplant, weil wir ja doch vom Produkt her sehr eng noch aufgestellt sind. Wir launchen jetzt übernächste Woche unsere, unser Welpenfutter. Ähm, nächsten Monat werden wir eine spezielle Wildfleischserie noch äh, zusätzlich bringen ähm, und wir werden unseren, unseren Leckerli- und Steckbereich noch ausbauen. Und so für die, für die komplette Firma äh, ist jetzt das nächste Thema eben, was ich schon mal erwähnt hatte, die ganze Logistik, weil wir im Moment Logistik und äh, Kommissionierung noch so mehr oder weniger in unserer Produktionshalle in der Ecke machen. Ähm, da, das funktioniert aber alles nicht mehr so gut, deswegen werden wir jetzt auf dem Nachbargrundstück noch eine entsprechende Erweiterung für Logistik und Kommissionierung machen. Und ja, dann für die zweite Jahreshälfte aus Markensicht eben die, die Katzenfuttermarke noch was ansteht. Super spannend. Das heißt, da ist auf jeden Fall einiges los bei euch, einiges geplant. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, einfach so, wie du es in so Nebensätzen alles so mal kurz erwähnst, was da äh, so geplant ist, auf den, in eine eigene Halle nochmal auf dem Nachbargelände und Co., eine eigene Marke nochmal für Katzenfutter. Wahnsinn, was, was da alles kommt. Ich freue mich unglaublich, dass wir die Chance hatten, uns äh, ja, auf, der, auf der Konferenz äh, kennengelernt zu haben und dann, dass du hier die, äh, die Lust nochmal hattest, reinzukommen in den Podcast und mit uns äh, darüber zu sprechen, dich auszutauschen, so ein bisschen Einblicke zu geben. Mega faszinierend. Ich finde es super spannend und inspirierend auch den Weg, den ihr eingeschlagen habt, den Weg, den ihr geht und einfach das, was du bisher berichtet hast. Hast. Äh, super spannend. Äh, Tobias, riesen Dank, dass du dabei warst. Ähm, cool, cool, auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, dass man, wenn man dann im halben Jahr oder so nochmal nachhört, wo, wo ihr dann steht, wieder auf ganz anderen äh, Ebenen, wahrscheinlich ganz andere äh, Stories wieder, die du zu berichten hast. Ähm, ja, riesen Dank, dass du dabei warst und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Ich danke dir für die Zeit. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.